0: Olá pessoal, aqui é o André Santos e junto com a Débora Espadoto estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, um livro escrito por Marcel Souto Maior e hoje a gente entra aqui numa questão bastante polêmica né, comer ou não comer carne, eis a questão, vamos ver o que o livro traz para nós aqui então de ensinamento. Para responder a questão, Humberto contou a história de um anjo encarregado por Deus de fazer um relatório sobre a terra. Chegou aqui e encontrou um animal arado ao campo, açoitado por uma espécie de demônio. Depois viu outro animal no no curral, com outro demônio espremendo suas tetas e tirando leite, em prejuízo do filho dele, que berrava à distância. Mais tarde, viu um enorme animal sendo morto, suas carnes sendo comidas pelos pequenos demônios e seu couro sendo usado em calçados. Era o bastante. Ele anotou no seu bloco, O homem é um ser muito elevado, bom e paciente, merecedor do amor de Deus. E decidiu conversar com o demônio. Por que fazes isto com o homem? Por que o maltratas e o matas se ele te dá tudo? O demônio desfez o mal entendido. Eu sou o homem, ele é o boi. O anjo ficou perplexo e enviou o mais rápido possível seu relatório a Deus. Emmanuel apareceu leu a parábola e mandou Chico rasgar o texto em pedacinhos. Os espíritas poderiam ser influenciados por aquela história. Muitos deles, inclusive Rômulo Juviano e Chico Xavier, funcionários da Fazenda Modelo, trabalhavam com a carne e ganhavam a vida assim. O artigo poderia provocar problemas sociais mais graves do que os gerados pela alimentação carnívora. Chico acatou, e seguiu também as ordens atribuídas a Emmanuel ao preparar a sexta edição do Parnaso de além túmulo em setembro de 1955, ano da morte de Manuel Quintão. A nova versão da coletânea de poemas chegou às livrarias com um adendo na capa, revista e ampliada pelos, revista e ampliada pelos autores espirituais, Emmanuel. Emmanuel fez o papel de censor e foi implacável. Ele queria versos espiritualmente corretos, fiéis à cartilha evangélica, de acordo com os ensinamentos de Jesus e de Kardec. A poesia perdeu espaço para a doutrina. O poema A Guerra de Augusto dos Anjos, por exemplo, desapareceu. Quem abre hoje o Parnaso já não encontrará estes versos, formulados em meio às bombas da Segunda Guerra Mundial. Então, o verso é o seguinte. A torva geração do ódio e da guerra, embora a paz suavíssima a conclame, faz dos homens do mundo amargo e infame assanhados carnívoros da terra. O texto era pessimista demais. Guerra Junqueiro também sofreu cortes. Seu poema Contra a Besta Apocalíptica sumiu. Pecou por excesso de anticleria, anticlericalismo considerado uma virtude nos tempos do indignado Manuel Quintão, responsável pela primeira edição da coletânea. Os versos não passaram pelo crivo e manuelino. Não contente com o dogma inquisitorial que seu concílio impôs a todas as criaturas, a igreja ainda requer benesses. sinecuras amealhando assim o ouro universal. Para arrematar, Junqueiro chamava o padre de mercador do altar. Era demais. Na busca do tom político e evangelicamente correto, Chico aprovava as alterações. Algumas eram mínimas, quase impecáveis, quase imperceptíveis. Em, por exemplo, Homem da Terra, também de Augusto dos Anjos, anjos células taradas deram lugar a células cansadas. Muitas vezes, em nome do Espiritismo, Chico corria a omissão e mentiras estratégicas. Chico recorria, né? Então, a omissão e mentiras estratégicas. Ele mesmo admitia em conversa com os amigos. A verdade é um veneno. Nem Jesus Cristo quis defini-la. Quando Pilatos lhe perguntou o que era a verdade, ele ficou em silêncio. Se formos falar a a verdade na vida social, seremos considerados indesejáveis e loucos. Chico preferia pegar na avenida do contorno. Diante de perguntas escorregadias, Desviava com, com, vamos estudar melhor a questão. Para escapar das críticas aos poderosos do país, apelava para a diplomacia. Eles estão tentando fazer o possível. Como um embaixador do outro mundo, no Brasil, Chico Xavier aprendeu a engolir em seco e adiar a verdade. Era cauteloso como um bom mineiro. Em 1955, saiu da defensiva e abriu a guarda para um rapaz de 23 anos, vindo do Monte Carmelo com sua mãe. Seu nome, Valdo Vieira. Foi afinidade à primeira vista. O rapaz mostrou a Chico um poema intitulado Deus, ditado a ele por um espírito anônimo. O autor de Parnaso Além túmulo. Ficou abismado, era um soneto alexandrino, perfeito. A surpresa cresceu após a revelação. Valdo, com a metade de sua idade, dizia receber mensagens de um espírito chamado André Luiz, homônimo do autor de Nosso Lar, mas com um currículo diferente. De repente, o próprio apareceu para os dois. Um olhou para o outro e perguntou, e esse aí, é o seu? É, mas esse aí é o meu. André Luiz tinha apresentado históricos diferentes para os médiuns e foi desmascarado ali mesmo. Seu nome era, na verdade, um pseudônimo usado para encobrir sua verdadeira identidade. A do médico-sanitarista Carlos Chagas nunca admitida por Francisco Xavier. Um truque usado para evitar processos por direitos autorais, como movido pela família Humberto de Campos. Chico estava perplexo e exultou. E exultou com o currículo mediúnico do jovem de Monte Carmelo. Espírita desde os seis anos, quando seu pai fundou um centro Valdo viu a primeira assombração de sua vida aos nove anos. Aos treze, começou a receber os primeiros textos do além. Com o tempo, tornou-se um dos líderes da mocidade espírita. Era perfeito, bom demais para ser verdade. Chico previu possibilidade de os dois trabalharem juntos. Só não adivinhou o que aconteceria após o dueto. Valdo se tornaria um dissidente. Definiria o Espiritismo como um estágio pré-maternal. Faria pouco caso da mediunidade, tão primária, e atacaria o ex-companheiro com palavras duras. Então, gente, eu vou ficando por aqui. E Nossa, que, que praticamente uma certa honra... né, ler justamente esse capítulo que fala do Valdo. né? O Valdo, como muitas pessoas conhecem, ele é o pai da da viagem astral. né? Tem um nome próprio para isso. Ele tem um livro muito famoso, que é o Projeciologia, né? algo assim. Estudos que falam da projeção da alma né, O desdobramento dentro do espiritismo que se diz É um assunto bastante interessante né? Então, muito bacana Pena que a parceria dos dois não deu muito certo Mas o, o Valdo, ele se tornou referência no assunto de projeciologia Então, fez um trabalho excelente até o final da vida dele Montando até um instituto em Foz do Iguaçu, se eu não me engano onde ele ajudou bastante gente, esclarecendo bastante bastante também. né? Uma outra vertente de espiritualismo, diferente do espiritismo, né? mas de certa forma muito útil também. Então é isso, agradeço a todos e espero que tenham gostado da minha leitura do dia de hoje. Desculpem os tropeços, alguns versos são um pouquinho difíceis de compreender até. Até o nosso próximo encontro.